0: خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون رگین کمان با 15 نشست نشسته میزگرد همسازی ملی جمهوری خان سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما هستیم امروز میزگردی داریم به مناسبت 42 ومی سالگرد انقلاب اسلامی در ایران چهار مهمان دارم در این برنامه خانم نیره انصاری آقای دکتر حسین موسویان آقای همایون مهمنش و آقای فرهنگ قاسمی به هر چهار مهمان خوشامد میگم و مایلم ما پرسش اول رو از آقای موسویان شروع کنم آقای موسویان چهلو دو سال از انقلاب اسلامی میگذره انقلابی که گفته میشه آخری نمونه از انقلاب کلاسیک قرنبیستون بود که با تکیه بر ایدولوژی اسلامی به نتیجه رسید به نظر شما عوامل اصلی این انقلاب چه بود و چرا اپوزیسیون شاه از جمله گروهی از روشنفکرهای چپ و همشون متفق متفقل قول به دور روح الله خمینی حلقه زدن
1: با درود به شما و اعضای محترم میزگرد و همه هموطنان عزیزم اول باید این مطلب رو بگم که انقلاب با ایدئولوژی اسلامی شروع نشد و با تکیه بر این ایدالوژی هم قرار نبود که به پیروزی برسه انقلاب یه انقلاب آزادی بود استقلال طلبانه بود و دنبال ادالت اجتماعی بود و پیشزمینه های مختلفی داشت پیشزمینه های تاریخی داشت پیشزمینه سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داشت و متکی به ایدئولوژی اسلامی به هیچ وجه نبود و حالا یه مسائلی پیدا شد که شکل اسلامی به خودش گرفت و رهبری انقلاب هم شد یک مرجع تقلید آیت الله خمینی اون دلایلی داشت که اینا باید به اصطلاح تحلیل بشه و شناخته بشه زمینه های تاریخی داشت انقلاب بر علیه رژیمی صورت گرفت که با کودتای بیسه مرداد با کودتای بیسه هشت مرداد سی و دو به حاکمیت رسیده بود کودتایی که دستگاه اطلاعاتی آمریکا و انگلیس اون رو سامان داده بودند و خب تو اون شرایط شرایطی بود که اتحاد شعروی اون رو تعیید کرده بود و یه دولت ملی و وطنخواه رو در ایران براندازی کرده بود این در حقیقت یک نقطه کینه و انزجار 28 مرداد بود که در سینه ملت ایران باقی مونده بود و در تمام سالهای بعد از کودتا تا موقع انقلاب پنجاه و هفت مردم میخواستن که این نفرت خودشون رو نسبت به اون کودتانشون بدن این زمینه تاریخی وجود داشت برای انقلاب مسائل اقتصادی مطرح بود مسائل اقتصادی به این صورت که رژیم سابق شاه با سرازیر شدن دلارهای نفتی به ایران شروع کرده بود یه مقدار به صلاح ریخت و پاش و گشاده دستی ولی این ریخت و پاش و گوشاد دستی بیشتر نصیب اطرافیانش و کسانی که با حکومت کار میکردن و ارتباط داشتن شده بود و خیلی عظیمی از توده های ملت ایران به صورت به اصطلاح زیر خط فرق در آمده بودن در روزهای پیش از انقلاب خیلی از روستاییان ایران روستاها را رو تخلیه کرده بودند و سرازیر شده بودند به طرف شهرها چون کشاورزیشون رو بین رفته بود با اون اصلاحات عرضی اشتباهی که شاه انجام داده بود یعنی اومده بود اون محور اصلی حمایت از کشاورزان رو که مالک بود از بین برده بود و چیزی جایگزین اون مالک نکرده بود که بیاد برای کشاورزان به اصطلاح قنات رو لا روبی بکنه، تراکتور تهیه کنه، بزر تاییه بکنه، کود تهیه بکنه به اونها مساعده بده این عامل ابن رفته بود و کشاورزان مونده بودن معطل و قدرت اینی که خودشون این کارها را انجام بدن نداشتن در نتیجه اون زمین ها رو ول کرده بودن اومده بودن توی اطراف شهرها به صورت هاشیه نشینی و در روزهای انقلاب اینا خودشون شدن یه لشکریانی برای انقلاب مسائل فرهنگی داشت مسائل فرهنگی داشت ما در اینجا در هوتل هوتل انترناسیونال مثل این که در خیابان شریعتی جشن ازدواج دو تا پسر از فرماندهان ارتش اونجا برگزار شد با هیاهور رسانهی شد و دو تا پسر با هم ازدواج کرده این اصلا با فرهنگ ایران سازگاری نداشت. این درست در جوامع غربی چیز عادی شده بود ولی برای ایران نه. اون جشن فرهنگ هنر که در شیراز برگزار شد با اون سحنا و اینا اینا با روحیه سنتگرای مذهبی ملت ایران تطویق نمی‌کرد. یه دهنگجی به مردم بود خب جنبه سیاسی, و جنبه سیاسی هم داشت این سرکوبی که صورت گرفته بود تو 25 سال تمام طرز تفکرها رو از بین برده بود به هیچ کس مجال به هیچ طرز تفکری چپ میانه ملیگرا اجازه این که از نظر بکنه نمیداد. و در مقابل اسلامگرایان و روحانیون آزاد گذاشته بود که شبکهی در تمام کشور برپا بکنن شبکهی از مساجد و حیعتها و و به تبلیغات خودشون بپردازند و خود رژیم از اونها در حقیقت یه, یه فورمی حمایت به عمل میه و حالا غیر از این مسائل سیاسی داخلی مسائل سیاسی بین المللی هم مطرح بود که حالا رژیم شاه دستش به پول رسیده بود و یه مقدار افکار بلند پروازانهی داشت و ایراد به کسانی میگرفت که اون رو سر کار آورده بودن در 28 مرداد و برای اونا در حقیقت شاخشونه میکشید و این هم در حقیقت یک جریان سیاسی خارجی رو بر علیه شاه ایجاد کرده بود بنابراین تمام این عوامل پیش زمینه شد که انقلاب به وقوع پیوست و روز به روز مسائل تشدید شد ولی به گمان من 17 شهری و 57 که اون کشتار میدان ژاله اتفاق افتاد دیگه رژیم رو بیاینده کرد دیگه نشون داد که دیگه در سراشی به سقوط قرار گرفته و هیچ چیزی نمیتونه وضعیت قبلی رو براش برگردونه حالا من نمیدونم چقدر وقت دارم صحبت زیاده چقدر من فرصت دارم من نمیخوام وقت دیگرانه
2: بگیرم خواهش میکنم آقای ب-
0: به شما حتما برمیگردیم برای ادامه بررسی مسئله پرسش بعدی من از آقای قاسمی هستش آقای قاسمی به هر حال های سیاسی و استعدادی که در دوران رژیم شاه به وجود اومد باعث شد که گروههای مختلفی از مردم به دور آیت الله خمینی حلقه بزنن و این انقلاب حالا اینکه کمک خارجی بیشتر بود یا خاص خود مردم بود اما حتما بهش میپردازیم. ولی به هر حال این انقلاب به وقوع پیوست به نظرتون اصلا وقوع این انقلاب یعنی ضروری بود آیا ظرفیت های شاه برای اصلاح پذیری مثلا اگر بختیار میموند و مردم هم حمایت میکردن از آقای بختیار آیا این بهتر نمیشد از دید شما آیا اصلا ضروری بود که انقلاب بشه؟
3: ببینید در با عرض سلام خدمت دوستان گرامی که در اینجا هستند و بینندگان عزیز ببینید در تاریخ نمیشه گفت اگر اینطوری میشد اونطوری میشد می مثلا اگر خشایارشا به یونان حمله نمیکرد، فلان اتفاق نمی افتاد در تاریخ اون چی که اتفاق افتاده واقعیته و اون واقعیت ما موقعی درست میتونیم بشناسیم که در مقایسه قرار بدیم با چیزی که در تضاد با اون هست مسئله اینجاست که در ایران این انقلاب به وقوع پیوست اما چرا به وقوع پیوست خیلی از مسائل و آقای دکتر موسویان اینجا گفتند من وارد این مسائلی که ایشون گفتن نمیشم برای اینکه تکرار خواهد شد اما این انقلاب اجتناب ناپذیر بود برای چی اجتناب ناپذیر بود به نظر من دو دلیل اصلی وجود داره در این زمینه یکی این که رژیمی که در ایران برقرار شده بود تحت عنوان سلطنت شاهنشاهی پهلوی رژیمی بود که وابسته به قدرتهای خارجی بود و رزاشا بر اساس کودتای 1299 به کمک سیدزیا تبا بر سر کار اومد و وابستگی ادامه پیدا کرد در یک زمانی که میشد جلوی این وابستگی رو گرفت و مردی مثل دکتر مصدق اومد وسط که بتونه یک سری دم اقدامات دموکراتیک در ایران انجام بده این کار انجام نشد یک سری اصلاحات انجام بده اصلاح نشد و تمام قانون اساسی و امکاناتی که برای رشد سیاسی ای که در حال رشد اقتصادی بود از بین رفت این دوتا اصلا رشد به تنهایی یعنی اگر با بگیم رشد اقتصادی غالبا فقط گفته میشه رشد اقتصادی این یعنی غلطه رشد باید در همه زمینه باشه در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و بقیه هایی که لازمه برابر جلوی این از یک طرف گرفته شد. عامل دومی که من فکر می‌کنم اجتناب ناپذیره اون نخ یا اون ریشه‌ای که در جامعه ایران تحت عنوان مذهب وجود داشت و این مساله این مذهب در دوران پهلوی زمینه گسترشش داده شد و زمینه فراهم شد که به جای احزاب و جریانات سیاسی و صندیکاها و انجمنها و اجتماعات مذهبیون بتونن جمع بشن و کار بکنن من مثال کاروانسرای سنگی رو براتون میذارم من خودم در اونجا بودم برادرم فرزاد در اونجا بود پدرم بود و خیلی از دوستان جبهه ملی در اونجا بودند ما اونجا برای یک سخنرانی رفته بودیم میخوام بگم که این آزادی ببینید چه جوری؟ برای یک سخنرانی دو, دو سه نفر که قرار بود صحبت بکنن یکی دکتر بختیار بود قرار بود صحبت بکنه یکی فکر کنم مهندس حسیبی بود قرار بود صحبت بکنه درست میگم آقای دکتر موسویان فکر میکنم
1: از ب... من روز نبودم
3: بله ب... بعد اونجا ریختند چه کتکی ما رو زدن، فرداس و بیمارستان مهر همه بخش عمده از جبهه ملیا توی بیمارستان بودن ببینید آزادی رو برای ما این آزادی نبود ولی برای آخونده، برای مذهبیون این آزادی بود برای, برای این وقتی شما نگاه میکنید دو چیز مهم، یکی وابستگی، یعنی یعنی رژیم ایران زیر سلطه بود وقتی رژیم ایران زیر سلطه است مردمش هم زیر سلطه رژیم ایران زیر سلطه بود و از طرف دیگه مذهب در حال گسترش بود بنابراین راحلی نبود که در کوچکترین شرایط و در کوچکترین امکانی که میتونست وجود داشته باشه یک قیامی به وجود بیاد یک انقلابی به وجود
0: پرشش ما من از آقای مهمنش هست. آقای مهمنش بسیار میشه گفت از نظر تاریخی قمنگیزه که یک ملتی که از استبداد سیاسی به تنگنا اومده میاد و یک رژیمی رو در واقع انقلاب میکنه و از بین میبره و یک رژیمی جایگزین میشه که به مراتب فاسدتر، توزداری تر و نه تنها استبداد سیاسی حاکم میشه که استبداد در واقع آزادی های اجتماعی گرفته میشه، آزادی های فرهنگی گرفته میشه و به مراتب وضعیت بدتره. شما چگونه این مسئله رو تحلیل میکنید؟ آیا ریشه های انقلاب 57 رو در بایسی در استبداد سیاسی دوره شاه جستجو کرد
2: بله ببینید اول پا یه پاسخی کوتاه بدم خدمت خانم دکتر انصاری مصدق سال 1331 میخواست قوانینی در مورد زنان در زنان به مجلس ببره و ولیکن با مخالفت روحانیون روبرو شد این حرف این کاملا درسته دوم اینکه بعدها در اون دوران م... وقتی که صحبت رأی زنان میشد همه میگفتند آقا این مرداها هم حق رأی درستی ندارن چه چاره این چجوری بیاین که از حقوق زنان دفاع کنن؟ از رعی زنان دفاع کنن؟ اما در مورد سوالی که آقای جعفری فرمودن، ببینید مسئله سر اینه که انقلاب یه پروسی یه روزه نبود اما که آیت الله موسویان هم اشاره کردن انقلاب یه پروسی 25 ساله رو حد اقل کرد طی این 25 سال بعد از کودتای 28 مرداد متاسفانه دیکتاتوری شاه هر روز سختتر و سختتر می‌شد تا یه مدتی و در آغاز جبهه ملی به شما برای اینکه با یک ایدئولوژی خاص مبارزه کنید نیاز دارید به مبارزه سیاسی، با مبارزه گرفتن و بستن و زور و اعمال اعدام و غیره شما نمیتونید با یک ایدئولوژی مبارزه کنید در مورد حزب توده خب جبه ملی و موقع خیلی به طور مشخص مبارزه سیاسی کرد با حزب توده و ما دیدیم که واقعا حزب توده بعدها در میون مردم جایی نداشت اون افکار حالا رو یه سری روشنفکران و اینا بودن ولی توده مردم اصلا دیگه به اون تمایلی نشون نمیدادن در مورد جریانهای مذهبی این بود که خوب که که هم اشاره کردند تمام مدت اینها امکانات داشتند که تبلیغات کنند توی مساجد توی جلسات قرآآنخونی توی روابطی که برقرار کرده بودند با مردم از طریق جمعآوری ها و غیره و کارهای خیریهای اینها چیزی بود که اونهای دیگه مس... ازش محروم بودند و توسط اینها انجام میدادن اینها رفته بودن مخنه کرده بودن در تمام جاها با همه در ارتباط بودند و این افکار حکومت اسلامی و غیران را هم پخش میکردن و به هر حال این افکار خمینی و کسانی که از حبی بود و در اونجا دیگه نیروهای سیاسی اصلا دستبالشون بسته شده بود و هیچ گونه امکان فعالیت نداشتند. آقای دکتر موسویان اشاره کردن، آقای دکتر قاسمی اشاره کردن واقعا نمیتونستن راحت توی مردم با مردم ارتباطشون چون حد شده بود چه با خودشون ارتباط تا اونجوری که باید تشکیلاتی نبود برای اینکه به محض جلسه میذاشتن میگارفتن میگوردنشون چند ما زنده این بود که با این ایدئولوژی اصلا مبارزه نشد یک مسئله دیگهی که پیش اومد مسئله فکری. مسئله مبارزه قهرامیز بود، مسلحانه بود. و اونجا هم باز یه سری جوان ها اومده بودن تو میدون که بدون آگاهی درست سیاسی فقط روی این شنیده بودن خب باید با این رژیم قهرامیز برخورد کرد و وقتی که این مبارزات شریکی شروع شد رژیم شام عوض اینکه بیاد امکاناتی فراهم کنه برای شرکت مشارکت مردم در سیاست اینارو میگرفت و اعدام میکرد هر روز شدیدتر و هر روز بعتر تا اینکه کاملا این گروه اینارو اینا رو از بین برد و مجبور شدن مخفی بشن و غیره و این همش باعث شد که یه سری افکار ضد آزادی و دموکراسی تو جامعه رشد کنه ضد مبارزه سیاسی رشد کنه و افکاری که مثلا فرهنگدان سیاسی داشتن افراد جبهه ملی افراد ملی افراد نزات ملی اینها واقعا اون موقع هیچ امکان اشاعه اونجوری نداشتند و این بود که این افکار که رشد کرده بود 20 20 25 سال اومده بود جلو کو خب بالاخره رو میذاشت تاثیرش این بود که همه دنبال یک رهبر بودن همه دنبال این بودن که یکی رو پیدا کنند زیر سایه اون برن مثلا رژیم شاه رو بندازن و این باعث شد که اون انقلاب به حرکت در اومد و البته یک چیز همونجوری که دوستان بازم اشاره کردن اول مردم برای احقاق حقوق خودشون به میدون اومدن و روشنفکران اون جلساتی که میذاشتن در سفارت آلمان در تهران اونجا همش صحبت آزادی بود این بود آزادی می‌خام اینا بعد از اینکه این مذهبیون اون لشکرشون رو راه انداختن و این رو این حرکت رو مصادره کردن و انقلاب رو به بیراهه کشوندن خب به چیزی شد که متاسفانه می‌خاید ما متاسفانه بنابراین واقعیت اینه که دیکتاتوری نقش بسیار موثری تو این جریان ها داشت و خب وقتی که جریان‌های سیاسی مثل جبهه ملی بهش میگن دو ماه بیا تمام این مشکلاتی رو که یک حکومت ظرف 25 سال ایجاد کرده بیا دو ماه برطرف کن خب معلومه که این مشکل پیدا میشه این دیگه تشکیلاتی نبود در موقع جبهه ملی آقای دکتر باختیار میره راه خودش رو دو دوستان دیگه جبهه ملی میرن راه خودشون اما اینا همه افراد فریختهی بودن و مبارزی بودن متاسفانه میگم این شرایط در اون زمان نبود که بشه اصلا یک کار اساسی به نظر من کرد بجرد. خیلی ممنونم از
0: شما پرسش باید من از آقای موسویان هست. آقای موسویان باز هم پدران ما اونطوری که تعریف میکنن از انقلاب چون ما که نبودیم نمیدونیم ولی اون چیزی که به ما میگن میگن که انقدر وضعیت سیاسی در دوران به تنگینام آمده بود که دیگه این اواخر نزدیک به و مردم می که این حکومت شاه بره هر کی بیاد از این بهتره و بعد خمینی اومد و این اتفاق که الان افتاد و میشه گفت که بدتر اگر ما مبنای در واقع تحلیل رو بر اساس گفته های شما دوستان بزرگوار بذاریم که استبداد حکومتی خودش باعث رشد دیکتاتوری میشه پس حکومت بعد از جمهوری اسلامی که خیلی باید بدتر بشه که چون به مراتب این حکومت بدتر از دوره شاه هست به نظر شما ما چه درسایی میتونیم از اون دوران انقلاب پنج و هفت بگیریم که اتفاق مشابهی یا اتفاق بدتری آیا, آیا اساسا میشه که حکومتی بدتر از جمهوری اسلامی حاکم بشه در ایران اول خدمتتون عرض کنم که
1: در اون سوال قبلی که از یکی از دوستان پرسیدین سوال کردید که مگر مردم کتاب ولایت فقیه آیت خومندی رو نخونده بودن که اینطوری جمع شدن و مگر آگاهی نداشتن از این مسئله ولایت فقیه که قرار بیاد پیاده بشه من باید خدمتتون ارز کنم که اولا که کتاب ولایت فقیر رو نخیر اکثر مردم اکثر غریب اتفاق مردم نخوانده بودن و ندیده بودن این یک دوم که حالا کتاب ولایت فقیر در چه تاریخی نوشته شده بود و کسی نخونده بود این اگر بذاریم کنار آیت الله خمینی در فرانسه در پاریس چهار تا مصاحبه و بیانیه و گفتگو داره با روزنامه ها با رادیو تلویزیون ها و تایه بیانیه ها و اظهاراتی که کرده توی هیچ کدوم از این چهارصد مورد بیانیه و مصاحبه ما نمی بینیم که یه نقطه ضعفی دیده بشه بگه که من میخوام بیام مثلا ولایت فقیر رو اجرا بکنم نه خیلی برعکسشون می که ما روحانیون دولت نمیخوان تشکیل بدیم حکومت نمیخوان. من یه طلبم میرم به در قوم به درس و بحثم میپردازم و اینقدر سیاسیون ملی هستن که کشور رو اداره کنن در جواب خبرنگاری که گفت این جمهوری اسلامی که شما میفرمین چی هستش گفت هیچی مثل همین جمهوری فرانسه مثل همین فرقی نداره همین جمهوری فرانسه این اظهارات بود و صحبت از آزادی و آزادی زنان و آزادی کمونیستا و آزادی همه ادیان و این صحبتان می میشد. بعدم که ایشان تشریف آوردن ایران و انقلاب پیروز شد، باید گفت که قانون اساسی خیلی مطلوب و مترقی اینجا تایید شد آقای دکتر ناصر کاظمییان و همین آقای دکتر لاهیجی و اینا تهیه کردن و یک کمیته یک کمیسیونی تهیه کردن و از حق نباید گذشت که آقای خمینی هم همون قانون اساسی رو قبول کرد و پشتش رو امضا کرد و تایید کرد و قرار بود که همون به اصطلاح قانون اساسی جمهوری که هیچ صحبتی از ولایت فقیه هم توش نبود به رفراندوم گذاشته بشه و بشه قانون اساسی بعد از انقلاب. متاسفانه بعضی از روی ننک به اصلاح نیت سویی داشته باشن. از روی حسنیت پافشاری کردن که ما به مردم قول مجلس موسسان دادیم. باید مجلس موسسان تشکیل بشه و قانون اساسی رو اون تاسف کنه. خب مجلس موسسان تبدیل شد به مجلس هفتاد و نفره خبرگان و تو این مجلس خبرگان این قانون اساسی مترقی رفت شل و پل و به این صورتی که ما لازم میفرمایین در اومن. یک کسی اونجا به نام آقای حسن آیت پیشنهاد کرد که ولایت فقیه باید بیاد, بیاد تو این قانون اساسی و این ولایت فقیه که اومد تو قانون اساسی اصل تفکیک قوبا قوای سگانه را از بین برد و بعد یک شورای نگهبانی هم پیدا شد که روی کاندیداهای های نمایندگی مهیرس و ریاست جمهوری و اینا نظارت استصحابی داشته باشه یعنی همه چی شد در اختیار یک حکومت و حاکمیت ملی در حقیقت مختوش شد و از رفت این قسمت اول بود که میخواستم خدمتون بگم بعد اه, یه سوال دیگه این فرمودید گفتم که
0: اه, در اواخر دوران شاه مردم گفتن این حکومت بره و هرکی بیاد بله,
1: بله 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 اون فکر کاملا اشتباه بود که اه, مردم گفتن که این بره حالا هرچی که میاد بهتر از از بسیکه که بد عمل کرده بود شما چجوری یه حکومتی رو میتونستید بپذیرید که زندانیانی که زندانیشونو کشیدن تو زندان اوین و تموم شده و باید آزاد بشن سوار وانت بکنن سوار ماشین زندان بکنن بعد بیارن 200 متون ورتر تو تپه های اوین اینا رو پیاده کنن دست بسته و چش بسته به رگبار ببندن بعد خبر بدن شب تو روزنامه که ا زندانی داشتن جابجا جا شدن خواسن فرار کنن نیروهای نظامی اینا رو کشتن به رقبار بسن کشتن شما ببینید در یه چنین شرایطی حکومت پلیسی و استبدادی حاکم بود بر کشور و یه بچه دبیرستانی رو به خاطر اینی که کتاب فرض کن ماهی سیاه کچولو رو مال به بهرنگی رو خونده باید خودشو پدر مادرش و جد آبادش و همه فامیلش برن اونجا سینجین بشن و جواب بدن که چرا این بچه کتاب ماهی سیاه کوچولو رو خونده ما در یه چنین شرایطی از استبداد و در حقیقت یه حکومت دیکتاتوری کامل به سر می بردیم و همین بود که باعث شد مردم دیگه اصلا چشمش رو ببندن به روی آینده شعار آزادی و استقلال شعار اول بود و مردم فریاد آزادی میکشیدن ولی خب این جریان هم اومد و برنده شد و گام به گام جلو رفت تا اونجایی که ما به این روزگار رسیدیم اینا باید مفصل تحلیل بشه دلایلش پیدا بشه چجوری شد که این گام به گام جلو رفت اون قانون اساسی مترقی کنار زده شد و سفارت آمریکا اومد اشکال شد به اون شک و باعث شد که تمام نیروهای مترقی در سایه اون حرکت کنار زده بشن. به اصطلاح ب... خودشون لیبرال ها کنار زده بشن. اینا مطالب مفصلیه که احتیاج به بررسی طولانی داره. خیلی ممنونم گوش مشترکی
0: دونم از هم آقای قاسمی هم آقای مهمانش هم خانم برنسودی اگر بتونید لطف فرمایید در دو دقیقه حداکثر پاسخ بدید پا ممنون میشم آقای قاسمی شما چه فکر میکنید چه درس هایی میشه از انقلاب 57 گرفت به خصوص برای دوران گذار از جمهوری اسلامی اگر ما همین تحلیلی که ریشه های حکومت استبدادی خودش مستعد به وجود آوردن یک حکومت استبدادی دیگر و ای تر میشه باشیم یعنی به این تحلیل باور داشته باشیم که خب خیلی وضعیت خطرناک و وحشتناک میشه که شما چی فکر میکنی؟ چه درستایی میشه گرفت؟
3: عرض بشه که من اینی که اگر همینطوری پیش بره و تغییر پیدا بکنه باز خطرناک میشه و شاید بدتر از اینی که هست هم بشه رو یکی از فرضیات میدونم علتش هم چیه؟ علتش اینه که اپوزیسیون در داخل و در خارج کشور شناخت درستی از نیروها و امکانات خودش نداره بیشتر نیروهای مخالف شناختی که دارن واقعا مادی و قابل لمس نیست میتونه زیاد بشه میتونه کم بشه دوم اینکه این انقلاب شکست خورده درسی که ما باید ازش بگیریم اینه و ما باید بشناسیم و بدونیم علتهای شکست چه بوده؟ یکی دوم اینکه که اصلا این رژیمی که ما باهاش در حال درگیری و جنگ سیاسی هستیم و درست حسابی بشناسیم تا ما این سه مسئله رو درست با بهش توجه نکنیم میتونیم باز اشتباه بکنیم و اینها خیلی مهمه بی گدار به ها نزنیم نیروهای خارجی رو دخالت ندیم در امور سیاسی خودمون اولین نامه‌ای که برای بایدن نوشته میشه قبول سلطه است نامه نوشته میشه توسط چهارده نفر برای بایدن و از او میخوان، وقتی شما میخواید از یک قد، بزرگترین قدرت جهان که یک کاری بکنه که بیشتر در ایران فشار بیاد این سلطه است، شما قبول سلطه رو میکنید اجازه سلطه میدید به این کشور بنابراین این, این اینها روی عدم شناخته این آقایونو که اینا امضا کردن فرستادن شناخت ندارند و نمونه اینها رو ما زیاد داریم زمان ترامپ هم داشتیم زمان اوباما هم داشتیم یک اپوزیسیون ایران یک حالت آماتوریسم داره حالت حرفه‌ای درست حسابی اپوزیسیون نداره ما بعد از این حالت در بیاییم به اون حالت حرفه‌ای برسیم
0: آقای مهمنش به نظر شما از انقلاب 57 چه درس و میشه برای ایران آینده گرفت به خصوص در دوران گذار از جمهوری اسلامی چه کار یا چه کارهایی باعث انجام داد که تجربه 57 برای ملت ایران تکرار نشه
2: آره اول بگم که این تصور که چون دیکتاتوری بوده و همیشه دیکتاتوری خواهد بود این نمیتونه درست باشه اگه نگاه کنیم به دنیا که مرتب در کشورهای مختلف تحولات ایجاد میشه به سوی دموکراسی و بستگی امروز مردم ایران من فکر میکنم به مراتب بیشتر از گذشته و اهمیت حقوق و آزادی هاشون پی بردن و فهمیدن که هر دیکتاتوری چقدر حقوق و آزادی ها رو که محدود میکنه چه صدماتی به اونها میزنه اما در مورد تجربه که ما گرفتیم مهمترین تجربه که به نظر من میرسه اینه که ما باید توجه داشته باشیم که برای چی مبارزه می کنیم ما برای استقلال مبارزه می کنیم برای آزادی مبارزه می کنیم برای حقوق دموکراتیک برای دموکراسی مبارزه می کنیم برای جدای دین از حکومت مبارزه می کنیم برای اینکه برای حفظ تمامیت ارضی مبارزه می کنیم و یه سری خواسته های اساسی داریم در این مبارزه حالا ممکنه فردا تو ایران هر نظرات دیگه داشته باشه. علاوه اون فرق میکنه، اونو باید تو مجلس محسسان یا مجلس شورای ملی و غیر رو بهش رسیدگی بشه اما این اف... 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 افکار اساسی رو اگر جایی نمیبینی میبینیم که جایی نیست نمیتونیم با اونا همکاری کنیم این باید بشه که با هر نیروی و هر نیروی غیر دموکراتی نمیشه به دموکراسی رسیم باید با نیروهای دموکرات و اونهایی که ما سر این اصول فکری باشون توافق داریم بتونیم همکاری کنیم و اون رو پیش ببریم و تا وقتی که اونا رو آماده جامعه آماده نیست که این اصول اساسی رو به پذیره ممکنه که صدمات زیادی بخوره به جامعه ما و این رو باید در نظر بگیریم.
0: خیلی ممنونم از شما و خیلی ممنون از هر چهار مهمان بزرگوار که دعوت من رو برای این برنامه پذیرفتن. با سپاس از شما ویلندگان محترم تلویزیون رنگ کمان که در این برنامه همراه ما بودید تا یک برنامه دیگر جاوید دینازمین زنده باد آزادی.